0: Heute geht es wieder mal um das Thema, wie wird man eigentlich Scrum Master? Und dazu habe ich mir einen Interviewpartner eingeladen, der das ein bisschen von seiner Sicht erzählen wird. Bis gleich! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der, der dir zeigt, wie du zu dem Scrum Master wirst, der du vielleicht mal gern sein möchtest. Der gefragte Scrum Master am Ende in deinem Unternehmen. Äh, mein Name ist Mark Löffler und genau dabei helfe ich dir unter anderem meiner Scrum Master Journey. Und habe mir deswegen auch extra jemand mitgebracht heute aus der Scrum Master Journey, der schon bei mir mit mir unterwegs ist und dann auch ein Mentoring-Programm. Und ähm, den Konstantin habe ich nämlich hier. Und wir werden so ein bisschen sprechen, äh, wer Konstantin ist, woher kommt, wie er zum Scrum Master geworden ist und so weiter und so fort. Aber vielleicht, vielleicht zwei, drei Sätze erstmal zu dir, Konstantin. Wer bist du? Was machst du? Haben wir ja ein bisschen schon abgedeckt, aber trotz allem.
1: Ja, hallo Marc. Äh, freut mich, heute hier dabei zu sein. Ähm, genau, ich bin Scrum Master äh, bei der Fabrik 19 im schönen Gießen. Und ähm, genau, ich bin verheiratet habe auch zwei Kinder bin 33 Jahre alt und genau bin Scrum Master aus Leidenschaft
0: ja das ist doch das brauchen wir auch wir brauchen mehr leidenschaftliche Scrum Master die Bock auf ihren Job haben auf jeden Fall aber erzähl mal was war denn so deine deine Ausbildungsstation bis zum du hast ja wahrscheinlich nicht direkt nach deiner Ausbildung und deinem Studium quasi zum Scrum Master gestartet was hast denn du ursprünglich mal gelernt und wie war denn die Reise zum Scrum Master hm.
1: ähm, tatsächlich habe ich ähm, überhaupt nichts mit IT äh, zu tun gehabt im Studium, mhm. sondern ähm, ich bin habe Sprachen und Wirtschaft studiert ähm, und habe dann aber während dem Studium schon äh, bei einem Konzern Bosch angefangen ähm, im Produktmanagement und habe da relativ schnell nach äh, ein, zwei Jahren ähm, die PO-Rolle bekommen
2: mhm.
1: und habe so das erste Mal mit Scrum zu tun gehabt und äh, ja, war super spannend. Mal zu sehen, die, die haben ja, glaube ich, vor zehn Jahren äh, damit angefangen, äh, verstärkt oder schon länger. Und äh, da habe ich meine ganz ganze, äh, erste Scrum-Erfahrung gemacht. Ähm, habe ein tolles Produktmanager-Team gehabt, internationale Teams begleitet, für Schulungen geben, Produktschulungen und so weiter. Ähm, habe da aber diese Scrum-Master-Rolle gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, ähm, weil es tatsächlich damals ähm, ja, so eine Doppelrolle wurde. Äh, ähm, in, in. Und ja ähm, danach ähm, nach Bosch, da war ich vier Jahre, ähm, da hatte ich so eine Bindungsphase, würde würd ich sagen, äh, gehabt, wo ich einfach mal mich ausprobieren wollte auf dem Arbeitsmarkt und ähm, habe dann auch mal hier und da ähm, bei einem Unternehmen angefangen, die nicht unbedingt squam machen, da mhm. habe ich dann relativ schnell für mich gem äh, gemerkt, äh, dass es mir eigentlich nicht so schmeckt. Mhm. Ähm, dass ähm, ich gerne zurück äh, in, die, in diese Richtung ähm, in diese Richtung einsteigen äh, möchte und habe dann auch ähm, dementsprechend mich wieder ähm, ausgerichtet und habe schlussendlich dann ähm, vor drei Jahren bei der Public 19 angefangen als Grandmaster. Ich habe ein total, äh, total schönes Gespräch gehabt, ähm, dass die das Team und ähm, die Public 19 wollte sich auch noch etwas äh, agiler als sie schon war. Äh, äh, aufstellen und ja, dabei konnte ich helfen und habe meine Erfahrung gemacht und äh, bin da sehr glücklich. Das war unterstützt mit Fortbildungen und Co. und ja, bin da auch sehr dankbar dafür, dass ich äh, da die Möglichkeit habe, da äh, weiterzugeben.
0: Mhm, sehr cool. Aber was ist es denn, was dich so an die, an der, an der Scrum Master-Rolle so reizt oder was gefällt dir an, an am Job des Scrum Masters besonders?
1: Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube, das ist das Mindset am Ende, ähm, was, was mich total überzeugt hat. Ähm, ich sehe einfach super viele Parallelen, äh, auch zu in, in so anderen Gebieten, für die ich mich gerne, über die ich mich gerne ähm, interessiere. Ähm, und einfach entspricht irgendwo meinem natürlichen ähm, persönlichen Einstellungen, meinem persönlichen äh, Mindset was ich mit der Zeit auch aufgebaut habe. Keine Ahnung, ich beschäftige mich gerne mit Gerald wieder zum Beispiel, der, mhm. der Hirnforschung, die sich die Frage stellt, wie man eigentlich als ja, soziales Wesen, der der Mensch ist, optimal lernen kann. Mhm. Und da kommen dann Punkte wie Zusammengehörigkeit, Verbundenheit, Vertrauen und diese angeborene Begeisterungsfähigkeit, die vor allen Dingen uns zum, zum Lernen animiert. Ähm, hervorkommen ähm, und diese Parallelen habe ich dann äh, relativ schnell in Scrum auch gesehen und ähm, welcher Job äh, ist denn dann dafür, dass man solche Sachen dann auch umsetzen kann. Das ist natürlich das Scrum Master Job und äh, wo man, wenn man sich dafür begeistert, auch am besten wirken kann.
2: Mhm.
0: Sehr gut. Ähm, wie würdest du denn so deinen, deinen typischen Scrum-Master-Tag beschreiben? Wie läuft der typischerweise ab, wenn du als Scrum-Master den Tag startest?
1: Ähm, naja, ich mache äh, mach mir natürlich einen Plan, ähm, was, was heute so ansteht. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, ähm, ja diesen Prozess irgendwo ähm, festzuhaben, dass die Leute auch wissen, also woran sie sind, die, die Events, äh, wie sie stattfinden, ähm, Einzelgespräche ähm, sind sehr wertvoll, um auch mal zu fühlen, wie, wie sind die Leute heute drauf, ähm, wo kann man eventuell helfen, ähm, was kann man vielleicht auch schon mal adressieren in, in die Retro, welche Themen gehören in die Retro, ähm, welche Themen sollte man direkt angehen. Ähm, das, ist, ähm, das ist kein festgezurrtes, ähm, würde ich sagen, ähm, Ablauf, den man da hat und das ist auch das, was mir an meinem Job gefällt dass es oft, äh, auch jeder Tag irgendwie neue Herausforderungen ist und jeden Tag den ähm, ja, Menschen und im Team auch einfach helfen können.
2: Mhm.
0: Sehr gut. Jetzt machst du es ja auch schon ein paar Jährchen. Kannst du dich irgendwie so an deinen, an deinen größten Fehler erinnern, wo du mal so richtig Daneben gehauen hast, weil muss es nicht äh, gleich die Welt nur gegangen sein, aber was war so, wo du, wo du gemerkt hast, okay, da habe ich mal, habe ich mal vielleicht irgendwas nicht ganz so optimal gestaltet gemacht oder ging was in die Hose?
1: Ähm, ich glaube, ja, wenn, wenn, wenn man so über die Fails nachdenkt, hat man bestimmt Tausende gemacht. Ähm, bestimmt. Es fällt, es fällt einem immer, ähm, immer dann auf, wenn man äh, gewisse Sachen plötzlich anders, macht. Mhm. Und, und gelernt hat. Ich würde sagen, so insgesamt ist ja ich, ich bin ein Mensch, der gerne anpackt, besonders wenn man sich mit Scrum am Anfang sehr stark auseinandersetzt, kriegt man tausend Ideen, was man alles initiieren kann und mhm. machen kann. Und ich glaube, wenn da ein bisschen Auftragsklärung fehlt und das ist war vielleicht auch bei mir der Fall am Anfang. Ähm, so, dass man dann so ein bisschen schwimmt und nicht weiß, okay, das ist, es gibt tausend Sachen, die man an, äh, anpacken kann. Mhm. Und dann notiert man auch äh, tausend Sachen. Ähm, und, ja, steht natürlich bestimmt dem einen oder anderen auch mal auf den Füßen. Äh, und, ähm, und, ja, das ist, glaube ich, so, was ich am Anfang vor allen Dingen für mich lernen musste. Auftragsklärung, ganz, ganz wichtig, ähm, dass man weiß, wohin man steuert, wie man den äh, Team, mhm. wie man der, dem Unternehmen in seiner Rolle am besten helfen kann. Mhm. Also ich glaube, das ist etwas, was ich sehr schnell lernen musste.
0: Mhm. Genau, aber mir, ich, ich weiß auch noch, wie ich mit, mit Scrum angefangen habe, fand ich es total geil. Ähm, da war ich auch noch sehr sehr prozesslastig unterwegs bei der ganzen Geschichte und hatte eine groß, einen großen großen Spaß im Sprint Planning auch immer schon die Aufgaben, die Leute zu verteilen. War immer, <lacht> Ich war immer noch sehr in meiner Projektleiterrolle ne, und habe gesagt, ja okay, das macht der Stefan, das macht der Christian und so ne, und habe dann fleißig meine Aufgaben verteilt. Bis ich dann irgendwie so ein Jahr oder zwei Jahre später dann das erstmal wirklich auch in einem Scrum-Training war, davor habe ich alles mir aus Büchern irgendwie angelesen und dann festgestellt habe, naja, <lacht> so ist das eigentlich nicht gedacht mit dem ganzen agilen Arbeiten und so. Ähm, Weil war, war auch ein spannendes Learning für mich im Endeffekt, dass man dann gesehen hat, okay, wie sollen die Leute ins Selbstmanagement kommen, wenn du eigentlich immer alles vorkaust und vorbetest? Äh, klappt da nicht so gut.
1: Ja, man ist ein dabei, ich im die manche Ja. Ja, da muss man schon aufpassen ähm, und, und sich selber auch mal reflektieren immer wieder, mhm. um, wenn man noch auf dem richtigen Weg ist.
0: Hast du eine konkrete Situation, wo du sagst, okay, da ist noch was schiefgegangen bei dir? Äh,
1: eine konkrete Situation? Ähm, ich, ich glaube, ähm, ich, ich habe viel zum Beispiel mit Baileys ausprobiert, ähm, ähm, das, ja, in, in, in der, in der Teamskalierung ähm, und es gibt da kein, ähm, kein richtig oder falsch, würde ich sagen, aber ähm, wo man auch wieder hin und wieder ins Reporting ja und auch selber in seiner eigenen Moderation, mhm. ähm, wo es dann irgendwie teilweise vielleicht auch mal wieder in Delhi ähm, ja, dieses Mindset wieder mal aufgerüttelt werden muss. Und da hatte ich mich ähm, öfter mal äh, dabei erwischt, glaube ich, dass, äh, dass ich dann... <lacht> Ähm, dass ich dann eher abgefragt habe, als das Team mhm. selbstständig ähm, sich den Tag planen zu lassen. Mhm. Genau. an ja, Solchen kleinen Sachen merkt man immer wieder. Das sind die Fails.
0: Ja, man ist halt auch so ein bisschen konditioniert in manchen Sachen. Ich meine, ich bin als traditioneller Projektmanager ausgebildet, ähm, und dann war natürlich das Agile, erstmal die ganzen Tools, hervorragende Kontrollinstrumente, ne, die man hervorragend nutzen kann. Hey, im Daily kann ich immer gucken, wo stehen die Leute gerade, was machen die? Und dann, das war mir genau das Gleiche, ich habe am Anfang halt abgefragt, ja, und dann ähm, wie gesagt, das lernt man halt mit der Zeit äh, erstmal, was echt die wirkliche Idee und die Quintessenz eigentlich vom agilen Arbeiten, es ist ja wie mit mit jedem Ding, im Endeffekt, wenn man wenn man, wenn man, keine Ahnung, Instrument lernt, äh, dann lernt man am Anfang, welche, beim Saxophon beispielsweise, welche, welche Klappen muss man drücken, damit welcher Ton rauskommt. Und dann hast du mal mechanisch gelernt, äh, wie man die richtigen Töne spielt, aber es hat mit dem Musikmachen noch nicht viel zu tun. Ja, und irgendwann lernt man, weil das Musikmachen kommt eher vom Herzen her, ne? und, ähm, und dann drückst du dann fast schon automatisch nachher auf die richtigen Klappen am Saxophon, ne? aber das ist, das ist, das eigentliche Klappendrücken nicht das Musikmachen ist. Und so ist beim, beim agilen Arbeiten bei Scrum halt auch dieses eigentliche, keine Ahnung, die eigentlichen Events ist ja nicht das, was das agiles Arbeiten am Ende ist, sondern das ist eigentlich nur der, das Rahmenwerk dafür, dass es nachher funktionieren kann. Ja, das ist immer das Spannende. Ähm, was ist dein persönliches Lieblingstool, also in deiner Arbeit als Scrum? Gibt es was, was du besonders gerne nutzt oder eine, eine Technik oder eine Aktivität in Retros? Was nutzt du denn besonders gerne?
1: Da fällt mir sofort äh, Storymatic ein, mhm. ähm, also das ist etwas, was ich von vornherein ähm, irgendwie auf dem Schirm hatte und was ich von vornherein ähm, ausprobiert habe und was ich einfach als super mächtiges Werkzeug gedacht Also das ist, gehört für mich, für mich ähm, mittlerweile zum Standard zu äh, jedem Projekt, egal wie klein es ist. Es, ist, es kann auch eine Feature-Entwicklung sein. Ähm, da setze ich mich gerne erstmal hin und äh, macht gemeinsam mit dem Team oder auch mal für mich alleine äh, eine, eine Story-Map. Ja, Es ist einfach super, diesen Kundenaspekt direkt drin äh, zu haben, was ist ein End-User, äh, um dieses gemeinsame Verständnis mit dem Kunden, vielleicht mit äh, für den du ein Produkt entwickelst, äh, zu schaffen, um auch im Verlauf des Projektes äh, eine gemeinsame ja, Argumentationsbasis zu haben und das, das, ähm, da habe ich einfach gemerkt, ähm, dass dieses Werkzeug sehr, sehr stark ist. Ähm, auch das, der Visualis Visualisierungsaspekt ähm, ist sehr stark. Ähm, und ähm, man muss Sachen nicht so oft doppelt und beifert zertrauen. Ähm, ja. Kunden, hat man hat einfach eine, eine Quelle, ähm, an der man sich orientiert und so. Der andere ist
0: für das ganze Projekt. Das Jetzt gilt vielleicht nicht jeder user story mapping wie würdest du es in, sagen wir in ein paar Sätzen mal kurz beschreiben, was User Story Mapping
1: ist? Ähm, man macht sich einfach Gedanken, was so eine Customer Journey ist, ähm, eines End-Users. Ähm, das heißt, wirklich, ähm, von naturell des End-Users ausgehend, ähm, anhand vielleicht einer Person, die du äh, schon im Kopf hast, für die du das äh, Produkt machst. Ähm, und, und, und zwar Step by Step, ähm, was wäre denn die Story, womit würde ich denn typischerweise anfangen, wenn, wie zum Beispiel in unserem Fall, wir entwickeln Apps, ähm, was, wie würde denn die, diese App nutzen? Wie wären seine ersten Schritte? Was sind die, die zweiten Schritte? Ähm, wie sind die äh, Variationen äh, in, äh, in, in diesen Bereichen? Was kann man jetzt machen, was kann man später machen? Das heißt, so eine MVP kannst du super schnell und super, ähm, ja, ausarbeiten.
2: Mhm.
0: Genau, wer, wer mehr wissen will, gibt ein schönes Buch, User Story Mapping von Jeff Patton zum Beispiel, wo man, wunderbar, genau, wo man <lacht> wunderbar mal reinlesen kann ähm, äh, zu dem Thema und ähm, ja, ist für mich auch immer ein spannendes Tool, erstmal lösungsneutral herausfinden wie verbringt eigentlich der Nutzer aktuell seinen Arbeitstag ne? und dann zu überlegen, was müsste eigentlich meine mein Produkt dann eben können oder abnehmen, dass es ein wertvolles Produkt für den Kunden wird und also immer den Bezug quasi zwischen dem, was der Kunde eigentlich machen möchte in seinem Arbeitsalltag und dem, was dann dein, dein Produkt nachher leistet. ja Und hast dann nicht so ein flaches Backlog, sondern hast eben auch wirklich so im, im 2D-Raum auch einen Bezug zueinander, das finde ich auch mal ganz spannend, wo du relativ einfach eben auch sehen kannst, wie komme ich schnell von links nach rechts mit, mit einem MVP, wie du gerade beschrieben hast. Und kann es relativ einfach auch mit dem Kunden gemeinsam Prioritäten leicht verschieben auf so einer Story-Map. Das ist auch immer sehr cool. Ja, ich mag das eigentlich auch sehr gerne. Es ist ein, ein richtig sehr geniales Tool, gerade wenn man am Anfang noch steht und mal so ein Produkt irgendwie für sich gerade zieht, genau.
1: Ja, und bringt äh, total die ganzen Parteien äh, zusammen. Das, das Team, den Kunden. Ähm, und man kann, man kann einfach super toll zusammenarbeiten, ja, wenn man das in Kooperation vor allem macht. Mhm sich auch äh, allen raten, das nicht nur in, stimmen, äh, in stillen Kämmerlein für sich zu machen, sondern äh, das wirklich eben vor, vor Welt, ne?
0: das ist die eigentliche Idee, genau, weil wenn ich das für mich alleine mache, habe ich hier nichts gewonnen. Äh, idealerweise äh, am besten gemeinsam im Raum eine große Wand sollte man bereit haben. Man braucht Platz oder viel Fußboden geht auch. Habe ich auch schon gemacht. Oder jetzt in der digitalen Welt, in der hybriden Welt, äh, bieten sich natürlich Tools wie Miro oder Mural an. Da hast du unendlich viel Platz, wo du relativ einfach Sachen verschieben kannst. Äh, sind für Storymapping zum Beispiel total genial, finde ich, weil die Leinwand dann einfach riesig ist und da nicht irgendwie der Platz fehlt nachher. Äh, nutze mhm. ich zum Beispiel auch gerne für Storymapping. Sehr, ja. sehr schön. Hast du sonst noch ein Tool, was du gerne nutzt in deiner Scrum Master Arbeit?
1: So ich, ich würde einfach mal sagen, das kann man dort an sich. Ähm, ich weiß, <lacht> ich glaube, das gehört mittlerweile zum Standard. Ähm, ja. Also, für mich ist, kann man ja auch noch ein bisschen mehr als äh, das, was Chrome äh, hergibt. Ähm, man spricht da ja auch gar nicht vom, vom Board oder sowas, was man aufstellen muss. Ähm, aber wenn man sich weiterführend mit agilen Methoden ähm, so beschäftigt, dann kommt ja, kommt ja einfach kann man ähm, da hervor und ich glaube, das Tool an sich und was du alles mit dem Kanban-Board ähm, äh, visualisieren kannst und was für ein gemeinsames Verständnis auf täglicher ähm, Basis du schaffen kannst, ist einfach unglaublich. Ähm, und das, das, das hilft dir als Team, das hilft dir persönlich ähm, weiterzukommen und, ähm, ja, und äh, allen Beteiligten auch, ähm, die, die an dem Projekt oder an dem Produkt mitarbeiten.
2: Mhm. Sehr schön. Äh, ja.
1: Also einfach ganz basic
0: kann man dort. <lacht> Basic, ja, manchmal sind es ja die Basics, ne? die, die einem ja. dann irgendwie weiterhelfen, die man immer gerne ignoriert. Ich habe auch mal einen gehabt, der gemeint hat, er will noch mehr Tools, noch mehr Tools, aber da gibt es halt den schönen Spruch, ne? a fool with a tool is still a fool. Und manchmal sollte man vielleicht erstmal ein Tool richtig beherrschen, bevor man meint, man müsste noch mehr Tools irgendwie oben kippen. Und wenn man erstmal, also vor allem, wenn man im Kanban bleiben Kanban richtig verstanden hat und richtig verstanden, wie ein Kanban board eigentlich funktioniert, dass es nicht einfach ein titel an der Wand sind, ähm, dass da viel mehr dazu gehört. Äh, das erstmal meistern, da hat man schon gut zu tun, glaube ich, das hin richtig hinzukriegen, definitiv.
1: Ist eine eigene Wissenschaft, würde ich
0: sagen. Ist eine eigene Wissenschaft, genau. Und dann, ähm, genau, deswegen lieber ein Tool meistern, wie irgendwie noch mehr Tools oben drauf kippen, ist auch mal meine Devise so ein bisschen. Äh, ist vielleicht auch ein Learning, was, was ich dann im Laufe meiner Zeit als äh, meiner agilen Reise begriffen habe, wo ich am Anfang auf der Suche immer nach dem neuesten, heißesten Scheiß war. Und irgendwann begreift man halt eigentlich, ist es am Ende sind es die Basics, die wichtig sind und nicht noch ein Tool mehr. Definitiv. Mhm. Jetzt bist du ja auch schon seit, ich äh, glaube, Dezember letzten Jahres in der Scrum Master Journey äh, mit dabei. November, Dezember, irgendwie sowas. Ähm, warum hast du dich für die Scrum Master Journey entschieden und was, was gefällt dir besonders an der Scrum Master Journey?
1: Um, ja, für mich ist es immer so wichtig, weil man nebenher viel lernt, ja? ähm, wenn man sich ähm, mit Scrum an sich und agilen Methoden beschäftigt. Ähm, es gibt viele verschiedene Meinungen, aus, äh, die die auch mal hier und da auseinandergehen. Ähm, und es ist dann ähm, wichtig für sich irgendwie eine Struktur im Kopf äh, zu, zu, zu bauen. Ähm, und ja, ich bin eh so ein podcast hörer und äh, da bin ich dann auch die äh, Scrum Master Journey gekommen und habe mir das angeschaut. Ähm, und habe einfach gemerkt, ähm, dass jedes Thema, was du da ansprichst, direkt in schwarz über mir trifft. Mhm. Genau, die, genau die Learnings, äh, die ich äh, bisher gemacht habe oder die Fragen, die ich mir gestellt habe, genau das, äh, das, das beschreibst du in deiner Scrum Master Journey. Das ist genau diese, ähm, dieser Weg, den man als Scrum Master gehen sollte, um um sich äh, perfekt äh, aufzustellen, dass man auch sein Wissen proaktiv einsetzen kann, nicht nur reaktiv abrufen, wenn nur danach gefragt ist, sondern mhm. tatsächlich ähm, da proaktiv ähm, voranzugehen. Ähm, das, das, das hat mich überzeugt davon. Also und äh, das das Mentoring ich würde sagen, ich äh, bin seit letztem Jahr auch äh, habe ich ganz viel deinen Podcast natürlich auch gehört. Ähm, sehr und, vorbildlich, sehr vorbildlich. Genau. Und <lacht> bin, bin auch dadurch dann auch ähm, darauf drauf gekommen und ähm, ich denke, immer gut von den Besten zu lernen.
0: Danke, danke. Also genau, Mentoring haben wir jetzt frisch gestartet quasi. Letzte Woche haben wir die erste Session gehabt zum Thema Mentoring genau und ähm, ist immer dann glaube ich ganz gut, wo man merkt, okay, ist alles prima. Ich habe mir die Inhalte reingeguckt, aber jetzt wäre es noch mal so im Eins und Eins. Konkret an den eigenen Themen arbeiten ist halt auch nochmal eine andere Schippe obendrauf, definitiv, ja. Wenn die Community nicht reicht, dann ist eins und eins.
1: Ja, definitiv, ja. Und, äh, das, also, die, die, dieser, dieser Erfahrungsschatz, den du einfach auch selber hast, ähm, das, das ist natürlich super, super, wertvoll, äh, um dann auch für sich seine Lösung zu finden. Und danke auch nochmal dafür.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Mir macht es immer tierisch Spaß, mit, mit, mit meinen Mentis zu arbeiten, auch mit dir. Und dann auch immer Feedback zu kriegen, wenn man wieder einen Schritt weitergekommen ist und sich was bewegt hat. Das ist immer, das ist immer die größte Belohnung für mich am Ende. Wenn man dann merkt, man, man hat jemand weitergeholfen. Das ist, das macht mir theoretisch viel Spaß. Prima, Konstantin. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und äh, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg auf deiner persönlichen Scrum Master Journey. Wie gesagt, die begleite ich begleite dich ja noch ein Stückchen. Ähm, und die Community, wir sind jetzt seit gestern 81 Leute, ist ja auch auch weiter, weitergewachsen, also ähm, von dem her sind ja auch wieder jede Menge Gehirne, die man anzapfen kann, wenn man nicht weiterkommt. Und äh, freue freu mich auf unser nächstes Q&A und dann Konstantin, du hast noch eins.
1: Genau, ich wollte ähm, gerne auch nochmal die Möglichkeit nutzen, um ähm, ja, vielleicht auf ähm, mein Unternehmen mal aufmerksam zu machen, mhm. die DF19. Die Fabrik ähm, 19, ähm, weil ich glaube, dass es auch im agilen Kontext ähm, sehr wichtig und spannend ist, ähm, die Technologie, die wir dort entwickelt haben, ähm, auch mal ähm, ja, breiter zu streuen. Ähm, genau, wir, wir wir haben eine App-Technologie entwickelt, ähm, die es möglich macht, einfach äh, sehr viel schneller Apps ähm, bereitzustellen ähm, und äh, zu entwickeln. Zum Beispiel kann man dann auch... Ähm, ja, sein, seine App aktuell halten, ähm, ohne ein App-Store-Update zu fahren.
2: Ja.
1: Das heißt, du bist sehr flexibel auf dem Markt, ähm, du kannst sehr, sehr schnell auf irgendwelche Gegebenheiten ähm, reagieren, äh, im Sinne des äh, Endnutzers. Oder zu, du kannst zum Beispiel A und B-Tests ähm, direkt auf dem Markt äh, fahren, indem du eine App im App-Store im ähm, ähm, Apps natürlich ähm, drin hast und ähm, du kannst die App aber in verschiedenen ähm, äh, verschiedenen Layouts, verschiedenen, mit verschiedenen Texten ähm, ausgeben. Und das ist natürlich auch ähm, sehr viel wert auf dem Markt, um schnell er Erkenntnisse darüber zu bekommen, was äh, genau auf dem Markt an dem und, ja Wir suchen da und schauen dann noch neuen Partner, die die Technologie auch für sich ausprobieren wollen. Mhm. Und wollen Sucht ja
0: auch nach Scrum dann bei Fabrik 19?
1: Ähm, gerne sind über jede Bewerbung betrifft sich. Genau, das ist doch super.
0: Prima! Ähm, dann haben wir das auch noch mit raus. Genau, ein bisschen Werbung für Fabrik 19 hier. Äh, spannendes <lacht> Thema auf jeden Fall. Allgemein gerade spannend, was man so alles machen kann, vielleicht auch ohne Code. Äh, und äh, äh, die, Das boomt ja auch gerade wie Sau, was ich bubble und wie sie alle heißen, ne? wo man dann irgendwie Applikationen zusammenklickern kann, selber gar nicht mehr programmieren können muss. Wobei es trotzdem ein Vorteil ist, finde ich, wenn man einen Informatik-Background manchmal hat um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Aber sehr spannendes Thema, auf jeden Fall für für schnelles Prototyping, für viel Testen, AB-Testing, was wir im Agilen ja eigentlich wollen. Wir wollen ja Inspect and Adapt machen, ja, ganz klar.
1: Absolut, genau. Also das ist ein low -Code ansatz und macht Spaß.
0: Super! Konstantin, vielen, vielen Dank für die Zeit. Äh, dir noch einen fantastischen Start in die Woche und dann Dank, sehen wir uns spätestens am Freitag.
1: Super und danke dir für deine Arbeit.
0: Sehr gerne. Bis dann. Ciao, Konstantin. Ciao.